0: Ciao a tutti e bentornati ad un nuovo episodio del podcast. Oggi parliamo di souvenir, quegli oggetti che ci riportiamo a casa per ricordarci del viaggio che abbiamo fatto o che compriamo per gli amici e i familiari, come a dire ti ho pensato mentre ero in vacanza. Oggigiorno ce ne sono di tutti i tipi, calamite, cartoline, apribottiglie magliette, cappelli, tazze, portachiavi, accendini, chi più ne ha più ne metta. Ma diciamoci la verità, alcuni di questi oggetti sono proprio inutili. Allora sarebbe meglio, sarebbe preferibile acquistare dell'artigianato locale, sicuramente più sostenibile e a chilometro zero, visto che la maggior parte dei souvenir sopra menzionati spesso sono di bassa qualità e vengono prodotti dall'altra parte del mondo, quindi di locale hanno veramente ben poco. Oggi siamo abituati all'idea di souvenir, che in italiano chiamiamo anche ricordini. È un fenomeno talmente commerciale che ci sembra figlio della contemporaneità. In realtà però l'idea di souvenir, di ricordino di un viaggio, non è così recente come si potrebbe pensare ed era in origine molto diversa dalla nostra idea. Tutta la storia del souvenir inizia a Roma, nel periodo in cui la città era tappa obbligata del cosiddetto Grand Tour, a cavallo tra il 1700 e il 1800. Si trattava di una moda diffusa tra l'aristocrazia nord-europea, principalmente britannica, che compieva dei viaggi culturali a carattere educativo in Europa continentale, che duravano mesi. Il percorso toccava vari paesi come Francia, Germania, Austria e Svizzera per poi terminare in Italia, che era la meta ultima e scopo primario del viaggio. I viaggiatori erano attratti dal mito dell'Italia come museo a cielo aperto per vedere di persona la sua eredità della Roma antica. Nel 1700 la cultura di una persona della nobiltà non poteva essere considerata completa senza aver fatto questo viaggio. Che cosa vi ricorda tutto questo? Non vi ricorda un po' il turismo odierno? E infatti dal Grand Tour ebbe proprio origine il fenomeno del turismo, come lo conosciamo oggi. Tenete a mente questo contesto storico perché ci torneremo più avanti nel racconto. Parliamo ora di Giovanni Volpato, protagonista della storia che vi racconto oggi. Giovanni Volpato nacque nel 1735 a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, e morì nel 1803 a Roma. Fu uno stimato incisore prima e ceramista poi. Fu anche un importantissimo antiquario verso la fine del Settecento, avendo venduto oggetti da collezione ad alcune delle più importanti personalità del suo tempo, come il re Gustavo III di Svezia, e l'imperatrice Caterina II di Russia. Inoltre era molto amico di Canova, il famoso scultore. Il lavoro che sancì la sua fama fu un volume celebrativo per le nozze del duca Ferdinando di Parma nel 1769. La notizia della sua bravura è raggiunta anche a Papa Pio VI, che tra il 1771 e il 1772 lo incaricò di realizzare una riproduzione completa delle pitture dei pilastri delle logge vaticane ideate e affrescate da Raffaello. Per lavorare per il Papa, Volpato si trasferì quindi a Roma. Ed ecco qui che ci ricolleghiamo al contesto storico di cui abbiamo parlato prima. La città di Roma, alla fine del 1700, era tappa obbligata del Grand Tour, come abbiamo detto prima. A quel tempo era normale recuperare opere d'arte romane e artefatti antichi degli scavi per rivenderli ai turisti. Per farlo si doveva chiedere un permesso speciale. Ma non solo. Con questo permesso, chi ne aveva la possibilità economica, poteva addirittura finanziare degli scavi per cercare reperti da rivendere. Sarebbe impensabile permettere una cosa del genere oggi, ovviamente, ma non possiamo giudicare il passato con gli occhi del presente. Visto che era un commercio abbastanza fruttuoso, Anche Volpato cominciò a finanziare scavi per recuperare oggetti antichi da vendere ai viaggiatori del Grand Tour. Qual era il problema però? Non tutti i viaggiatori erano così facoltosi, non tutti si potevano permettere il costo di quelle opere antiche, non tutti si potevano permettere di trasportare statue o altri oggetti di grandi dimensioni per l'Europa. Non tutti, quindi, si potevano permettere le spese di spedizione, come diremmo oggi. Volpato ebbe quindi l'idea di produrre delle riproduzioni in scala di monumenti e opere in porcellana biscuit, dai prezzi modici e facili da riportare a casa come ricordo del viaggio. Nasce così quello che oggi conosciamo come souvenir. Perché il nome è in francese se... Tutto ciò avviene a Roma e Volpato era italiano? Me lo sono chiesto anch'io. Possiamo formulare un'ipotesi? Allora, Volpato era innanzitutto un po' fissato con il francese, tanto da firmarsi a volte Jean Volpato, però questo in realtà ci dice poco e niente del perché questa idea è stata chiamata souvenir. L'ipotesi più probabile è che sia stato usato il francese perché il francese a quell'epoca era la lingua franca, come oggi l'inglese. Quindi per vendere questa sua idea, questo suo progetto ai viaggiatori, ai turisti dell'epoca, doveva parlare la lingua franca dell'epoca. E sì, abbiamo detto che il Grand Tour era fatto in particolar modo dalla nobiltà britannica, ma la nobiltà e l'aristocrazia a quell'epoca parlavano francese. Il francese era la lingua da sapere, la lingua da parlare. Quindi questo spiega un po' la scelta della parola francese souvenir per chiamare questi ricordini. Non contento, Volpato sfruttò anche la grande stima che il Papa aveva nei suoi confronti chiedendogli l'esclusiva per produrre quelle miniature sul suolo dello Stato Pontificio, esclusiva che il Papa gli conferì. Quindi, Volpato non aveva concorrenza, era l'unico a portare avanti questo commercio nello Stato Pontificio. Quindi immaginatevi, su Roma, Volpato era l'unico che poteva vendere questi ricordini. E perciò nel 1785 aprì una fabbrica, in quella che oggi è via urbana, nel rione Monti, dietro al Colosseo, dove c'è la fermata della metro B Cavour, per intenderci. Sappiamo Come facciamo a sapere che lì si trovava la fabbrica di Volpato? Lo sappiamo perché proprio in quel punto è stata rinvenuta la fabbrica, o quel che restava della fabbrica, durante dei lavori di eh, rifacimento di un edificio. Quindi sono stati fatti degli scavi per rimettere in senso un edificio in quella zona e durante gli scavi eh, sono stati ritrovati i resti della fabbrica di Volpato. Quando si fanno dei lavori del genere nel centro storico, soprattutto intorno al Colosseo, c'è sempre una squadra di archeologi pronta a intervenire nel caso si dovesse trovare qualcosa. Perché qualcosa si trova sempre se si scava a Roma. Questa è la storia di oggi. Spero che vi abbia interessato. Io mi sono divertita a ricercare informazioni per raccontarvi questa storia di oggi è molto particolare. Tutti parlano dei souvenir, tutti li comprano, però penso che nessuno sappia veramente quale sia la loro origine e quindi. Oggi ho voluto parlarvene. Grazie mille per aver ascoltato questo episodio, fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate e noi ci sentiamo nel prossimo. Grazie ancora e a presto, ciao!